0: Herzlich willkommen zu Let's Lead und dem Podcast für dich, für andere. Heute zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast, Marvin. Hallo Marvin. Hallo
1: Marcel. Hallo liebe Zuhörer.
0: Marvin ist Trainer für Radical Honesty. Er wird gleich noch ein bisschen beschreiben, was Radical Honesty genau ist. Und ich habe ihn nochmal zum Gespräch eingeladen, da ich über Ehrlichkeit und Wertschätzung im Business-Kontext reden möchte. Weil da bewegen mich so ein paar Themen, wo ich glaube, dass der Begriff Wertschätzung in einer Art und Weise definiert wird und angewandt wird, die ich für nicht zielführend halte, sogar ganz im Gegenteil für eher destruktiv halte. Und würde gerne mit euch und mit Marvin gemeinsam eruieren, ob... Das, was, wofür Radical Honesty steht, also radikale Ehrlichkeit, ob das im Business-Kontext möglich ist. Weil, wie ihr ja wisst, ist Let's Lead auch systemtheoretisch geprägt und sagt, die Spielregeln und der Kontext von Organisationen prägt maßgeblich auch das Verhalten und dass wir eigentlich immer auch eine Rolle spielen in der in der Organisation. Wie geht das einher mit dem Wunsch nach radikaler Ehrlichkeit? Und wo ist die Abgrenzung zu Authentizität? Und darüber möchte ich gerne mit dir heute reden, Marvin, weil wir nämlich, wir beiden, am Übermorgen, am Donnerstag, bei einem Kickoff eines unseres Kunden, zum ersten Mal mit einer Zwölfergruppe von Führungskräften, du einen ganzen Tag mit denen Radical Honesty machst. Also die erste Erfahrung, die sie machen mit unserem Programm, wird Radical Honesty sein. Aber bevor wir da einsteigen, Marvin, vielleicht ja. noch ein kurzer, also für den Laien, der noch nichts von Radical Honesty gehört hat, magst du einmal eine kurze Vorstellung vielleicht von dir geben, wo du auch herkommst mit deinem Hintergrund und ein bisschen erzählen, was Radical Honesty für dich bedeutet?
1: Ja, das möchte ich. Wo komme ich denn her? Hm, kurz formuliert, ich... Wie fange ich denn an? Das ist eine gute Frage, Marcel. Also ich komme aus dem Bereich, in den wir jetzt mit relic Honesty reingehen möchten, nämlich in den Businessbereich. Also ich habe lange Jahre äh, International Business und Management studiert in Deutschland, China, Mexiko. Damals in äh, dann Wirtschaftsprüfung gearbeitet, in Frankfurt, in New York, dann in Südafrika gearbeitet, dann wieder in New York und habe dann irgendwann für mich entschieden dass ich mir was Eigenes aufbauen möchte und im ja beratenden oder, sagen wir mal, trainierenden Bereich unterwegs sein würde. Das war aber damals nicht ganz so klar. Also was mir klar war, das war eigentlich nur eine Sache, war, ich möchte mehr direkt mit Menschen arbeiten und wirken. Das war eigentlich das, was mich motiviert hat. Wie das dann im Endeffekt aussieht oder was dabei rauskam, was ich jetzt mache, war überhaupt gar nicht klar. Ja. Ähm, ja, und über die Jahre, das jetzt, also als ich da aus dieser Welt rausgegangen bin, das ist jetzt zehn Jahre her, also neun Jahre, ich bin jetzt 35, äh, hat sich viel bewegt bei mir in den neun Jahren. Was ich nämlich bei mir gemerkt habe, ist, dass ich irgendwie nie die Power hatte, meine Ideen oder Projekte umzusetzen und so wie in der Vergangenheit oder in meiner Rolle, die sich auch gegenseitig irgendwie befruchten, dass ich da festhing und dass ich nicht die Kraft hatte, mal rauszukommen und was eigenes zu machen. Und dann habe ich halt für mich irgendwann die Arbeit mit Radical Honesty entdeckt, vor vor zehn Jahren, habe ich zum ersten Mal von einem Buch gehört, habe mit dem Begründer der Methode, ein alter Gestalttherapeut, Brad Blanton heißt er, direkt gelernt, über Jahre habe bei ihm gewohnt, war bei vielen, vielen Workshops und Trainerstrainings und habe dann damit also durch in meinem Privatbereich, also in meinem eigenen Leben, mit dieser Arbeit, die ich gleich erklären werde, Radical Honesty, mein Leben, sagen wir mal, aufgeräumt und Sachen, die im Argen lagen, angesprochen, sodass ich äh, nicht mehr so in meiner Vergangenheit und Rolle festhing, sondern mehr präsenter wurde. Ja, Also so viel als kleiner Hintergrund. Ich will nicht so viel erzählen, da gibt es sicherlich viele... Punkte, wo ich tiefer reingehen könnte. Aber du hast ja auch gefragt, was ist eigentlich Radical Honesty? Ja, ich stelle mir vor, dass das vielleicht sogar relevanter ist für den Podcast, den wir gerade machen. Ja? Wenn du es kurz auf den Punkt bringen würdest, heißt das, du sagst das, was du eigentlich gerade wahrnimmst. Du sagst das, was du jetzt gerade bemerkst, was für Körperempfindungen du gerade wahrnimmst, was für Gedanken dir durch den Kopf gehen. Wenn ich das mal experimentell machen würde, ich nehme gerade wahr, dass ich eine Anspannung habe im Bauch, meine Lippen sind trocken und die Gedanken, die ich wahrnehme, sind, oh mein Gott, hoffentlich habe ich meine Geschichte gut genug erklärt. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt, jetzt ist mir durch den Kopf gestoßen, sofort, dass ich jetzt eigentlich sagen könnte, dass jetzt jemand, ein, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin denken könnte, ja super, soll ich jetzt meinem Chef auf einmal sagen, was ich gerade denke, nämlich, dass ich ihn total scheiße finde. Ja. Und das ist ganz spannend, weil das ist auch ein legitimer Gedanke, der dann kommt. Und ich möchte euch kurz, ja. bevor wir da eintauchen, mal meinen Hintergrund von Radical Honesty erzählen, weil dann fügt sich das vielleicht zusammen. Ich habe ja schon mal eine GFK-Ausbildung gemacht, also für gewaltfreie Kommunikation, und die habe ich privat angestoßen. Also ich habe aus dem privaten Bereich gemerkt, dass ich mit meinen Kindern nicht so auf Augenhöhe und friedvoll umgegangen bin. Ne? Also die haben rote Knöpfe gedrückt, wer selber Vater oder Mutter ist, kennt das vielleicht, dass Kinder das einfach bei einem auslösen und ich habe teilweise sehr unwirsch und aggressiv und, und, und äh, pushy reagiert und dann habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr will und das hat sich dann auch auf mein Berufsleben quasi abgefärbt und dann habe ich irgendwann das Radical Honesty Buch angefangen und habe einfach aus Schnupperkurs einen ersten Online-Workshop gebucht in der Pandemie und habe dort etwas erlebt, was ich bei Radical Honesty sehr besonders finde, nämlich da wird nicht darüber gesprochen, wie man das macht. Also es wird nicht konzeptionalisiert. Vielleicht kennt ihr das, ne? So also die Methode A sieht so, da wird die Methode drei Tage erklärt. Sondern bei Radical Honesty fängst du sofort an, sofort an, das zu tun und das zu teilen, was gerade ist. Und da ist ein Raum entstanden, wo ich irgendwann die Sicherheit hatte, und auch die Unsicherheit hatte, das auszudrücken, ganz vorsichtig, was in mir wirklich ist. Und ich war erschrocken, wie viel ich zurückhalte, also wie viel ich nicht mitteile. Ja. Gute wie schlechte Gedanken, nette wie schöne, ganz unterschiedlich. Aber wie viel ich zurückhalte. Und als ich den Raum bekam, das mitzuteilen, habe ich eine. Also vielleicht kann ich das mit dem Druck. Wie heißt das? Wie heißen diese Gar, diese Töpfe, die man mit Druck macht? So ein Druckkochtopf, verstanden? Ja. Ich habe Druck abgelassen, also es wurde in mir drin selbst war weniger Druck. Und dann war ich davon so begeistert, dass ich das mal weitergemacht habe. Und das führte dazu, dass wir bei der Gründung von Let's Lead mit unseren drei, mit meinen drei Partnern und Partnern, den Marvin eingeladen haben, um im Business-Kontext. Also wir sind Partner, wir wollen, wir sind jetzt, ich würde sagen, wir sind keine engen Freunde noch heiraten wir, sondern wir haben im Business-Kontext Let's Lead jetzt gegründet und haben Marvin sogar noch virtuell zugeschaltet, weiß ich damals noch, ne, aus, aus Prag, gebeten, mit uns mal einen Workshop zu machen. Und das hat bei uns sehr, sehr viel ausgelöst, und zwar auf der Beziehungsebene und auch, und das ist das Besondere, weswegen ich äh, es mich überhaupt traue, in den Business-Kontext zu bringen, auch auf unserer Wertschöpfungsebene. Wir sind durch Radical Honesty und durch die Übung damit und das Öffnen, sind wir ich glaube schneller geworden, effektiver. Wir machen weniger Runden, wo wir vermuten, was der andere vielleicht will oder nicht will oder vielleicht mag oder nicht mag, sondern es ist ein Verständnis entstanden, dass wenn der eine sagt, passt, ich nicht noch mal sechsmal nachfragen muss, passt es wirklich, Marvin? Ist das wirklich okay? Hast du oder sagst du passt nur, weil du meinst, dass man sagen muss. Ja. Und das hat uns geholfen, glaube ich, auch wirksamer zu werden und besser zu werden. Und aus diesem Grund, weil es für uns gewirkt hat, haben wir jetzt den Schritt gemacht, mit Teilnehmern unseres Programms, die am Anfang des Programms mit Radical Honesty in Verbindung zu bringen. Und das ist ein gewagter Schritt, ne, weil, also vielleicht ist es auch kein gewagter Schritt, aber ich stelle mir gerade vor, dass es ein gewagter Schritt ist, weil das eben eine Öffnung mit sich bringt. Und wir wissen aus der Systemtheorie, also wir bei Let's Lead denken das, dass es, wir eben auch eine Rolle spielen. Und dass Authentizität teilweise nicht möglich ist oder nur in der Rolle möglich ist, weil ich habe Spielregeln, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich bin ne, in ein anderes soziales System eingebunden und das werden wir testen. Und daher noch mal meine Frage an dich, Marvin. Was ist denn für dich, in deinem Kontext von Radical Honesty, was bedeutet der Begriff Authentizität und was bedeutet dieser hm. Begriff Wertschätzen oder Wertschätzung? Weil der ist hm. ja in aller Munde. Ne? Und magst du zu diesen beiden Begriffen mal aus deiner Perspektive schildern, wie du die definierst oder wie du die bestimmst oder eingrenzt?
1: Ja, also wenn du über Authentizität lange zu Hause nachdenkst und dann vor übst, wie du authentisch wärst und dir eine Rolle kreierst, durch die du dann, Entschuldigung, durch die du dann authentisch bist, dann ist es ja keine Authentizität, sondern eine neue Rolle. Das heißt, was wirklich authentisch ist, ist, wenn du vom Moment zu Moment kommunizierst, was denn eigentlich gerade wirklich wahr ist und da mehr Input mit reinnimmst, als nur aus deinen Gedanken. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die ich sagen will. Wenn ich sage, Radical Honesty heißt, dass du sagen, was gerade da ist. Es heißt nicht, dich zu zwingen, dass du jeden Gedanken sagen musst. Es ist kein neuer Moralismus, dass du immer alles sagen musst sofort. Und natürlich berücksichtigt das, dass du ab und zu in Verhältnissen stehst, wo du dich nicht traust. Aber du wirst dir zumindest klarer darüber, wann du dich zurückhältst. Also es geht darum, es geht nicht darum, immer nur noch zu reden über das, was du denkst. Sondern in erster Linie heißt Radical Honesty mehr wahrnehmen. Weil, wenn du mal überlegst, du kannst ja nur darüber die Wahrheit sagen, über das, was du eigentlich wahrnimmst. Wenn du keinen Kontakt hast zu körperempfindung kannst du ja nicht darüber reden. Und es geht darum, da ein kleines bisschen den Fächer auszubreiten und dich mit mehr Teilen zu zeigen, die auch zu dir gehören. Also nicht nur durch deine ideale Rolle kommunizieren, sondern auch, mit dem, was sonst noch gerade für dich aktiv ist. Ja, und das heißt, für mich ist Authentizität immer eine Sache, die nur im Hier und Jetzt entsteht, wenn du wirklich darauf hinweist, was da ist. Und wenn du vorher lange drüber nachdenkst, ist es wahrscheinlich irgendwas Strategisches, ist wie eine neue Rolle, stelle ich mir vor. Und du fragst, du fragst nach dem Begriff der Wertschätzung. Hm. Ja. Ich weiß nicht genau, wie ich den definieren möchte. Weil für mich ist, wenn ich sowas sage, wie ich schätze dich dafür, ist es für mich eine, eine Empfindung, die ich habe, so zu was hingezogen führen, Sowas wie, ah, da ist eine Bewegung, sowas Kindliches, wie nach vorne, da spüre ich was, da, da zieht es mich hin. Und Das kann auch heißen, dass ich dich dafür wertschätze, wenn du mir sagst, Marvin, ich nehme dir das übel. Oder Marvin, das so und so, das stelle ich mir gerade vor. Also wenn du authentisch kommunizierst, passiert es öfter und öfter, dass ich mich freue und ich schätze dafür, wenn du Dinge sagst, die ja man normalerweise eher als vielleicht nicht wertschätzend wahrnehmen würde.
0: Ja, ich möchte das ergänzen, weil ich nehme wahr, in meiner beruflichen Blase ne, und auch im privaten Umfeld, dass es einen, einen, einen Trend gibt in der Gesellschaft, glaube ich, auch besonders in der Wirtschaft, der definiert Wertschätzung nach höflich sein, loben, freundlich sein, nicht verletzen, nicht mhm. wehtun. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil das kehrt ein Prinzip um, was ich für sehr wertvoll lange gehalten habe und immer noch halte. Nämlich, das lautet, der entscheidende Faktor meiner Kommunikation ist immer meine Intention. Ja. Also mit welcher Intention rede ich mit dir? Also ich kann mit der Intention reden mit dir, Marvin, dass ich probiere, dich fertig zu machen, dich zu haten, dich zu beleidigen und Co. Das kann ich ganz subtil machen. Das kann ich machen, indem ich total freundlich wirke und ich dich trotzdem ne, fertig mache hintenrum. Ne? Zynismus, Ironie ja, hintenrum, ohne dass ich laut werde oder schreie. Hm. Und diese Intention ist für mich am Ende der entscheidende Maßgrad, wie ich vielleicht die eine Kommunikation bewerten kann, wenn ich das überhaupt kann. Was aber jetzt immer mehr geschieht ist, meiner, meiner, meiner Wahrnehmung nach, ist, dass nicht die Intention das entscheidende Kriterium ist, sondern wie es bei dem Andam ankommt. Also was du hm. empfindest, wenn ich etwas sage. Was Und ich das ich genau, dass ja. ich verantwortlich wäre für das, was du empfindest. Und wenn du schlechte Gefühle empfindest, dann muss ich aufhören, etwas zu sagen. Und das nehme ich wahr. Und das ist etwas, was ich für sehr gefährlich halte, auch im Business-Kontext, hm. weil dann so eine Harmoniesucht kommt, die dazu führt, dass Reibung... Konflikte nicht mehr wirklich ausgetragen werden, sondern man nur noch probiert, vorauseilend höflich zu sein. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja. Und mein erster Gedanke, der mir gerade kam, als ich schon reden wollte, war es ist ja nicht dein Es ist ja nicht dein Business, wie ich mich
0: fühle. Da sagst du aber einen Satz, Marvin, da habe ich mit schon ein paar Freunden und Kollegen zwei Stunden lang drüber diskutiert und die waren sehr fest davon überzeugt, dass ich absolut verantwortlich bin für deine Gefühle.
1: Hm. Okay, dann sage ich dir, dass du für meine Gefühle nicht verantwortlich bist. Ja. ja. Also für mich, was für mich, was für mich relevant und wichtig ist, ist, es geht ja da nicht darum, dass ich absichtlich scheiße bin. Darum geht es ja nicht. Aber wenn wir reden im Kontext Unternehmen, wir reden im Kontext von einer von einem Bereich, wo es halt darum geht, was zu kreieren, wo es darum geht, irgendwie doch effizient zu sein, was auf die Beine zu stellen. Ja? Wenn du dich in so einem Bereich bewegst und wenn du halt 80% deiner Gehirnpower darauf ausrichtest, überlegen zu müssen, wie du höflich bist, dann hängst du ja A mit deiner ganzen Energie im Kopf rum und hast ja nicht mehr viel Raum. Und aus meiner Erfahrung, ist wenigen Leuten damit geholfen, wenn du die von vornherein beschützen willst, dass sie sich eventuell nicht gut fühlen. Weil ich mag es viel besser, mir eine Welt vorzustellen, in der ich darauf vertrauen kann, dass du mit dir selber umgehen kannst. Ich will auch nicht, dass du mich in deinem Kopf klein machst und denkst, dem Marvin muss ich vor mir beschützen. Das machst hm. du ja, wenn du denkst, dass du strategisieren musst, wie du mir Feedback gibst. Wenn du sagst, ich kann nicht sagen, ich mag das nicht, Marvin, sondern du erzählst mir eine halbe Stunde vorher, ja, wie gut, dann machst du mich ja klein, und dann werde ich sauer. Also wann immer ich mir vorstelle, dass mir jemand, mein, mir jemand nicht mehr zutraut, mit meinen Gefühlen umzugehen, dann werde ich sauer. Und ich verstehe gleichzeitig, dass wir uns gesellschaftlich so dahin bewegt haben, dass viele Leute einfach wirklich denken, dass du verantwortlich bist für andere Menschen, ob die sich geliebt fühlen, ob die sich äh, gesehen fühlen und das bist du nicht.
0: Also da schätze ich dich gerade total für, weil es spricht mir aus der Seele, weil diese Verantwortung im, im Business-Bereich, also unabhängig jetzt von Familie oder privat, im Businessbereich, genau wie du sagst, wenn ich quasi übergriffig werde und sage, ich weiß, was du verträgst und was du nicht verträgst, Ja. dann weiß ich natürlich nie genau, was es ist. Also ich bin die ganze Zeit am spekulieren und das führt dazu, dass ich eher zu vorsichtig werde und lieber gar nichts sage, bevor ich irgendwas sage. Ja. Und wenn wir aber verstehen, auch systemtheoretisch, dass Wertschöpfung in Unternehmen sehr stark durch Konflikte und Reibung entsteht, also ich mache ein Beispiel auf, ne? Controlling sorgt dafür, dass wenig Geld ausgegeben wird. Produktentwicklung muss Geld verschwenden, um neue Ideen zu produzieren, Prototypen, die nicht funktionieren. Also Produktentwicklung verschwendet quasi, also hm. gibt Geld aus, ohne dass es Wissen, was dabei rauskommt, wie Forschung. Hm. Also reiben sich Controlling und Produktentwicklung oder Forschungentwicklung, die reiben sich. Und wenn die Firma nur Produktentwicklung machen würde und keinen hätte, der darauf achten würde, wo das Geld hinfließt, wäre das nicht gut. Und wenn es nur Controller gäbe, die alles zurechtsparen, gäbe es keine Innovation. Und dieses Spannungsfeld zwischen zwei solchen Abteilungen und Bereichen ist gut. Die müssen sich reiben. Ja. So, Das kann man jetzt in gut machen ja, oder in effizient oder in wirksam und auch in freundlich oder in respektvoll. Aber es ist gut, dass die sich reiben. Und die Vereinbarung, die man üben kann, und das ist unsere Einladung, wenn wir Radical Honesty in den Business-Kontext kriegen, ist ist einmal wirklich zu erleben und zu verstehen, dass du und niemand für die Gefühle anderer verantwortlich ist und dass wir lernen, und das ist der entscheidende Punkt, unsere eigenen Grenzen zu setzen. Nämlich zu sagen, wenn du was bei mir ausgelöst hast, Marvin, was ich nicht mehr will, was du tust, dann genau. sage ich dir, Marvin, bitte hör auf damit. Genau. Und dann kannst du gucken, wie du damit umgehst. Und ganz oft glaubt man, dass dann dadurch die Beziehung oder die Verbindung abbricht. Ja. Aber das habe ich bei Radical Honesty gelernt. Wenn ich zurückhalte und nichts sage, dann bricht die Beziehung ab. Sie entsteht eher, wenn ich mitteile, dass ich wütend, frustriert bin, auch wenn es kurz wehtut. Genau. Das erzeugt erst die Beziehung.
1: Genau, das Wichtige aus meiner Sicht ist dass im Kontakt sein. Solange du menschlich verbunden bist, im Kontakt bist, mit Augenkontakt und mit auch mit Dingen im Kontakt bist, die man sonst eher als negativ, ich mag die Klassifizierung nicht und es, es macht ja doch was. Ich meine, ich lasse es einfach mal dabei, die man sonst als negativ betrachten würde. Aber der menschliche Kontakt dabei da ist, hat das sogar heilende Auswirkung. Ja, dass ich sehe, ich kann hier was sagen, ich kann hier, ich kann hier Nein sagen, ich kann hier sagen, das mag ich nicht und der andere Mensch bleibt bei mir. Das ist sehr kraftvoll. Ja, und ich will nochmal sagen, es geht natürlich nicht darum, wenn ich sage, du bist nicht für andere verantwortlich, heißt nicht, sei absichtlich ein Arsch und renn durch die Welt und mache Leuten extra irgendwie eine harte Zeit, darum geht's nicht. Es geht darum, wenn aber was wirklich wichtig und präsent ist, wo du weißt, hey, das steht hier im Raum und das ist für mich wichtig, das auszudrücken, meine Integrität zu wahren und es dann aber nicht machst oder eine Stunde lang vorher überlegst, wie. Ob du dir damit hilfst, und ob du der anderen Person damit hilfst, ist sehr fraglich. Also ich hinterfrage das mal, dass dieses alles schön einbauschen wirklich zielführend ist. Ja,
0: deswegen ja. verstehe ich auch Radical Honesty, gerade im Kontext, ne, und wir experimentieren darum, Marvin, na, so, ne, wie das gehen kann, ja. wie das funktionieren kann, ist das für mich kein Training, was du machst. Weil ich werde den Teilnehmern auch sagen am Donnerstag, dass sie das nicht jetzt so machen sollen oder so und so und nur noch so und so reden oder so und so reden, sondern es geht darum, ein, eine, eine Achtsamkeit dafür zu erkennen, was ist gerade in mir, genau. was passiert, wenn ich das mal ein klein bisschen öffne, so ein Hauch, ja, so ein bisschen durchschimmern lasse und diese Erkenntnis, da würde ich gerne wirklich hinkommen, auch am Donnerstag, diese Erkenntnis zu haben, es ist okay, wenn jeder auf seine Grenzen achtet, und ich Dinge mit guter Intention, wie gesagt, ne, wenn ich eine schlechte Intention habe, ist das ein anderer Schnack, aber die meisten Menschen haben eh keine schlechte Intention, ja. das mitzuteilen und zu sagen, was lebendig ist, um einen neuen Erfahrungsraum zu machen. Und ich ich sage noch einen dazu, ich möchte gern ein Gegengewicht machen zu dieser für mich verbrämten und moralisierenden Wertschätzungskultur, die überall entsteht, die heißt, du musst immer freundlich sein und darfst mhm. keinem wehtun.
1: Ja. Ja, eine letzte Sache noch, die mir wichtig ist zu sagen, ist, dass es, wie du, du hast es gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Es geht halt nicht darum, dass jetzt jeder immer so reden muss. Nur die Frage ist halt, wie fühlst du dich, wenn du dich komplett klein machst und runterregulierst und dich gar nicht mehr ausdrückst? Und was machst du dann als Kompensation? Wahrscheinlich hängen Leute mehr bei Facebook rum und verschwenden ihre Zeit und Unternehmenszeit. Und da mal zu gucken, dass wir uns nicht alle runterregulieren müssen, bis zu dem Punkt, wo alle sich nur noch anlachen, aber dann rausgehen und richtig Wut kompensieren durch irgendwas, was ja dann passiert. Die Sachen, die du in den Schatten bringst, die kommen ja irgendwie raus, die sind ja nicht ausgeblendet für immer. Ja? Sondern was passiert, wenn wir uns ein bisschen inspirieren, wieder hoch zu regulieren, so wie ja, vielleicht Kinder oder hoch, so das. hey, ich kann das ja sagen, da ist nein. Okay, cool, Boah, der sagt nein, vielleicht kann ich nächstes Mal auf den vertrauen, dass er ja. Sein Wort halt, dass wir uns inspirieren, uns mehr zu zeigen, anstatt runterregulieren, uns klein machen und mehr verstecken. Und ich glaube, dass es das nicht schädlich sein kann. Und wenn es halt schädlich ist, dann müssen wir nochmal drauf gucken. Ja.
0: Danke für dieses Schlusswort. Ich ja. wünsche euch jetzt, ich hoffe, dass euch das so einen kleinen Impuls gegeben hat. Ich verlinke euch unten den, den Marvin, der bietet regelmäßig viele Kurse an und ich mache ja. selten, ich habe in dem noch nie Werbung für irgendwas gemacht. Aber für die Kurse von Marvin mache ich mit Herzenswärme <lacht> ein bisschen Werbung. Pack die unten rein. Danke. Und ähm, wir machen jetzt das Experiment am Donnerstag und ja. ich bin mir sicher, dass wir vielleicht, äh, vielleicht schauen wir noch mal einen weiteren Podcast raus und reden darüber, wie es denn in diesem Business-Kontext ja. dann war. Cool. <lacht> Alles klar. Danke euch. Einen schönen Tag euch allen. Tschüss.